0: Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes te presenta este podcast. Genios de las finanzas.
1: Cornelius Vanderbilt simboliza el sueño americano. Era tataranieto de granjeros holandeses que emigraron a Estados Unidos. En pocas generaciones, los Vanderbilt llegaron a lo más alto de la sociedad de la joven nación estadounidense. En el Nueva York de la Edad Dorada, Cornelius se convirtió en la mayor fortuna del mundo y lo hizo gracias a su buen ojo con las inversiones, sobre todo gracias a su apuesta por el ferrocarril, un negocio con un enorme potencial en aquella época de grandes cambios. Soy Amayor Maechea y hoy en Genios de las Finanzas hablamos sobre Cornelius Vanderbilt, una de las fortunas míticas del Nueva York de finales del siglo XIX. Y como siempre, para hablar sobre su vida y su buen ojo para las finanzas, me acompañan Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros que publica Expansión todas las semanas, y Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos a ambos.
2: Hola, Maya. ¿Qué tal, Maya?
1: Clara, la historia de Cornelius Vanderbilt es casi el prototipo del sueño americano. Un descendiente de emigrantes europeos pobres que consigue llegar a lo más alto de la pirámide social. Algo que en aquella época solo era posible en Estados Unidos y muy especialmente en Nueva York, ¿no?
2: Si sí, eso es Vanderbilt, ese apellido que hoy evoca lujo y esplendor. Era en realidad un tataranieto de granjeros que llegaron a Holanda para afincarse en Staten Island. Es decir, no provenía de una gran familia, pero sí fue el primero de este li linaje de magnates como John Rockefeller o Andrew Carnegie que encarnaron el verdadero sueño americano, como decías, de riqueza extrema y que hoy es imposible de repetir.
1: Claro, ¿cómo logró Cornelius Vanderbilt convertirse en la mayor fortuna del mundo con esos orígenes?
2: Bueno, como el resto de los grandes magnates de la época, el patriarca de los Vanderbilt tenía una ambición desmedida. Su carrera hacia la cumbre comenzó con 11 años cuando dejó la escuela para trabajar en el ferry de su padre en la entonces esplendorosa Nueva York. Muy pocos años después ya contaba con una flota de barcos de vapor con los que explotaba rutas estratégicas que hasta entonces se operaban en régimen de monopolio que él con ayuda de otros empresarios consiguió romper.
1: Empezó con los barcos pues pero lo que impulsó su fortuna fue el ferrocarril que en aquella época estaba en plena expansión por todo el país.
2: Así es, sí. Detectó en el negocio ferroviario eh, una actividad con mucho más potencial y se centró en él de manera casi exclusiva. Compró decenas de líneas de trenes con las que multiplicó su increíble fortuna. También le ayudó mucho la fiebre de oro de California. Creó una ruta más corta y más barata que cruzaba hasta la costa oeste que atravesaba Nicaragua, lo que disparó su, su negocio. Uh -huh. Esta actividad multimillonaria nos la seguimos viendo hoy ¿no? en el gran central... ...de Nueva York, que es la eh, estación que, cuyo edificio original fue construido por este Cornelius Vanderbilt... ...del que estamos hablando y que sigue palpitando y recordándonos hoy el inmenso poder del primer magnate de la historia...
1: Clara, en el Nueva York de finales del siglo XIX, la riqueza se mostraba de una forma muy ostentosa. Las familias más ricas tenían mansiones en Manhattan y en Rhode Island, donde solían ir a veranear. Sin embargo, creo que Vanderbilt eh, no era un hombre al que le gustara mucho la ostentación.
2: Sí, es cierto. Eh, la saga Vanderbilt evoca las suntuosas mansiones y este lujo extremo de la Edad Dorada de Nueva York. Pero el patriarca de la familia era relativamente austero. Solo se le conocía la afición por los caballos de carrera. ...y vivía de manera relativamente sencilla... ...en una casa en Greenwich Village... ...fue su heredero William Vanderbilt... ...que le sobrevivió apenas una década... ...pero tuvo tiempo suficiente... ...para duplicar la fortuna familiar... ...e iniciar este legado en forma de mansiones con el que se identifica la saga más famosa de Estados Unidos. Uh
1: -huh. Antonio, hemos hablado en otras ocasiones sobre cómo funcionaban las finanzas en esta época de escasa regulación. ¿Cómo aprovechó Vanderbilt ese vacío que había en materia de regulación financiera?
0: Bueno, como buen hombre de negocios, supo exprimir al máximo el margen que le otorgaba la legislación vigente para consolidar su imperio. Por ejemplo, recurrió a operadores financieros para entrar en el capital de una empresa rival sin llamar la atención y así adquirir una participación significativa. Y también imponía acuerdos de exclusividad con las compañías que necesitaban sí o sí del ferrocarril para hacer funcionar su negocio.
1: Es decir, Antonio, que se quedaba en exclusiva con un cliente.
0: Eso es. Uh -huh. Vanderbilt hacía que si tú firmabas un contrato con él para utilizar una de sus líneas y llevar tu mercancía de Nueva York a Chicago, ya no podías recurrir a la de un competidor para transportar otros bienes desde Detroit a Denver, por poner un ejemplo... ...aunque la ruta de su competidor fuera mejor... ...él incluía cláusulas en los contratos... ...para que recurrieses a una de sus líneas... ...sí o sí.
1: Algo me dice Antonio que eso hoy sería imposible, ¿no?
0: Efectivamente, Vanderbilt no llegó a verlo porque murió en 1877... ...pero la regulación contra las prácticas anticompetitivas... ...se endureció mucho con la ley Sherman Antitrust de 1890 que fue la primera ley federal que reguló la competencia. Hasta entonces, todo dependía de la regulación de cada estado y de lo estricto que fueran sus tribunales. Esta ley nació a raíz del monopolio que conformó John Rockefeller. Y, de hecho, es curioso porque tanto el oligopolio del ferrocarril, donde Vanderbilt era el principal referente, como el monopolio que levantó Rockefeller, se retroalimentaban, porque este último pactó precios para que su, su compañía, Standard Oil, pudiera utilizar líneas de ferrocarril con tarifas ventajosas.
2: Sí, eso es, sería casi, vamos, imposible hacer fortuna, una fortuna como la de Vanderbilt hoy. Era una época aquella en la que todo estaba por hacer y el que llegaba el primero pues, se comía el pastel. Además, ahora, como comentaba Antonio, evidentemente hay mucha más regulación, se controlan los monopolios y las condiciones laborales.
1: Que en aquella época nada que ver, claro.
2: Bueno, no, contaban con una masa de trabajadores casi esclavizados y que permitía esa generación de magnates márgenes de rentabilidad hoy absolutamente impensables.
1: Clara, ¿ha llegado hasta nuestros días la fortuna de los Vanderbilt?
2: Sí, desde luego. Eh, Vanderbilt dejó al morir 100 millones de dólares, que era una cantidad enorme en la uh -huh. época, y que heredó casi en su totalidad su hijo William, el único al que Cornelius consideraba capacitado para seguir con su legado. Esto dio paso a una dura batalla legal. Los hijos que quedaron fuera alegaron que su padre estaba loco cuando tomó esa decisión e incluso uno de ellos, también llamado Cornelius, se suicidó. Eh, bueno, las siguientes de generaciones de los Vanderbilt siguieron expandiendo la fortuna familiar. Llegaron a tener 10 enormes casas en la Quinta avenida de Nueva York, muchas de las cuales ya se reconvirtieron en museos o uh -huh. fueron derruidas ya en la segunda mitad del siglo XX. También tienen una legendaria mansión en Newport, que era la residencia de verano. Y, bueno, y todavía hay miembros de la familia Vanderbilt muy conocidos, como el presentador de televisión Anderson Cooper, el músico John Hammond o la diseñadora, diseñadora y actriz Gloria Vanderbilt.
1: Pues muchas gracias, Clara Antonio. Hasta aquí la historia de Cornelius Vanderbilt, un magnate que forma parte del Olimpo de las grandes fortunas surgidas en la Edad Dorada de Estados Unidos. Muchas gracias por seguirnos cada semana en Genios de las Finanzas, un podcast que edita Tamara Vázquez y que dirige Amparo Polo.